1: Høyre mener de er det beste partiet for et trepartssamarbeid, fordi Arbeiderpartiet lytter alt for mye til LO. Det er bare missunnelige på det tette forholdet til arbeidstakerne, parerer AP. Vi må ta hverdagen tilbake, det inkluderer examen for skoleelevene, mener en kommentator. For tidlig svarer en annen som frykter for mange har gått glipp av for mye. En okkupasjon kaller kanadiske myndigheter demonstrasjonene i Ottawa. Men hva ligger bak opptøyene som nå sprer sig til flere byer? Og utbyggingen av havvinn kan gå på bekostningen av fiske frykter næringen selv. Hvis det ikke bygger ut, blir det ikke noe igjen å fiske, svarer Havvind Næringen. Jeg er velmøtt i ukas første Dagsnyttatten, hvor det også blir ulvedebatt, blant annet i studio Sigrid Solund. Samarbeidet mellom staten, arbeidstakerne og arbeidsgiverne blir stadig trukket fram som en av de største suksessfaktorene i Norge. Men hvilket parti balanserer dette samarbeidet best? Hva sier du, Henrik Asheim? Du ser ingenting, fordi lyden er ikke på. Skal vi ser om vi har deg med nå? Der var du, vet du. Ja. ja, så bra, så bra. Ja, du, jeg, du har noe å si, jeg skal bare si. Du er da Høyres arbeidspolitiske talsperson og har skrevet et innlegg i Dagbladet hvor du frykter for konsekvensene av dette trepartssamarbeidet med Arbeiderpartiet tilbake i regjering. Hva er det du frykter? du frykter?
2: Nei, det jeg frykter er at man går tilbake til noen av de samme feilene som ble gjort sist Arbeiderpartiet styrte sammen med SV og Senterpartiet. Den gangen så sa jo både statsminister Jens Stoltenberg selv att han laget pensjonsreformen på et bakrom sammen med LO alene. Uh, IS-lederen den gangen sa at det var ett problem at regjeringen snakket for mye med den ene parten og den parten var LO, ikke de andre hovedsammenslutningene. Og uh, daværende NO-direktør Kristine Skogen Lund bekreftet også dette, at de opplevet å komme inn i møter hvor det allerede egentlig var bestemt vad man skulle gjøre, fordi LO og Arbeiderpartiet hadde snakket sammen. Og mitt poeng er att treparts- samarbeidet, som programleden også sa helt riktig, er jo ekstremt viktig og veldig kutt. Men treparts- samarbeid forutsetter at man snakker selvfølgelig både med arbeidstaker arbeidsgivere, men også de ulike organisasjonene på begge de sidene.
1: Tuve Moflag, du sitter Arbeids- og sosialkomiteent på sortingen for Arbeiderpartiet. Hva sier du? Er det Høyre som er den beste på trepartssamarbeid?
0: Nei, jeg vil jo selvfølgelig si at det er Arbeiderpartiet. Trepartssamarbeidet har vært og kommer alltid til å være viktig for Arbeiderpartiet, og vi snakker godt med både arbeidsgivers sida og arbeidstakers sida. Men at vi har et nært forhold til LO og arbeidstakerne, det er ikke noe hemmelighet, og det kommer fortsatt til å være en viktig,
1: prioritert gruppe for oss i tida fremover. Du, Henrik, Asim, denne debatten har vi hatt sikkert en million ganger. Hvorfor drar du dette opp igjen nå?
2: Nei, for jeg tror den debatten man har hatt en million ganger, det er jo at LO og Arbeiderpartiet samarbeider, og LO gir penger til Arbeiderpartiet og sånn. Og det er en litt annen diskusjon den jeg prøver å løfte her. Fordi det er helt greit, altså LO og Arbeiderpartiet har et helt spesielt forhold. De sitter i hverandre sentralstyrer og så videre. Sånn er det. Det som er utfordringen er jo når Arbeiderpartiet da havner i regeringsposition for da er det en litt annen situasjon når du også har arbeidsministeren. Skal du ta store beslutninger som angår selvfølgelig mange arbeidstakere som også er organisert i andre forbund enn LO, så bør vi også ha den samme tilgangen til regeringen og statsråden og beslutningene som de LO-medlemmene har. Og det andre er at det er veldig viktig for en regering i regjeringsposisjon å og også ha et godt samarbeid med arbeidsgiverne og også bare de siste månedene har jo arbeidsgiverne opplevet at regjeringen har tatt beslutninger som ikke de har visst om, de har ikke vært tatt på råd, og som har skapt ganske mye konflikt. Så, så jeg mener bare at skal man sitte i regjering og ha regjeringsansvaret så bør alle organisasjonene og hovedsammenslutningene stille likt når man har dialogmøter og forhandlinger.
1: Ta det første første her da, Moflag, de andre arbeidstakerorganisasjonene. Hvordan skal de unnlate å kanskje kommer litt i andre rekke i forhold til LO. Ett av de greppna
0: som arbetarpartiet har tagit nå är att vi har faglig politisk ansvarig i alla kommittéer på stortinget i tillägg till att vi har en faglig politisk koordinator för hela stortingsgruppen och det är folk hos oss som är tillgänglig för alle huvudorganisationerna. Vi snackar gott med många förbund, också de som är utanför LO. Jag har åt 4 år i hälso-kommittén själv. Jag har snackat närt och tätt med både sjukepleiarförbundet, lägeföreningen och fackförbundet och andre forbund i LO. Det att vi har en felles historie med LO som vi er stolt av, er ikke til hinder for at vi også kan ha god dialog med de andre arbeidstakerorganisasjonene. Her opplever jeg at Høyre skaper et falsk narrativ, og at de prøver å mistenkeliggjøre LO og det samarbeidet de har med, eller de har med oss i Arbeiderpartiet, og det er Norges største arbeidstakerorganisasjon. At de har sterk innflytelse på norsk politikk, det er positivt for norske arbeidstaker. Men da
1: at arbeidsgiverne føler seg litt lite hørt, da, det er, det er ikke bare Henrik Asheim som sier... Vi har hatt dialog med
0: NHO, Virke, andre organisasjoner i flere saker i høst. Vi opplever at vi har statsråder som tar trepartssamarbeidet på alvor, og det ska vi love å gjøre fremover også.
2: Jeg må si at Moflag sa at jeg på en måte LO for dette. Det gjør jeg selvfølgelig ikke. LO gjør jobben sin. De skal jo forsøke å mest mulig på hver en av sine medlemmer. Men det er altså ikke bare sånn at jeg sitter inne på Høyres hus og tenker «dette var en fin ting å si, dette kan jeg si». Dette er jo noe det är ett är som JS-ledaren uttalade sist det satt i regeringen där det är något som har stor frustration där man förhandlat om löneöket den hösten som vi la bak oss, och man opplevet att regeringen hade en parallell förhandling med LO och så en annan förhandling med alla de andra parterna. Det skaper problemer i treparts samarbetet för trepartsarbete handlar om att det ska være likvärdiga parter. Og det som er viktig med dette når man sitter i regjering, for en ting er at man lager partiprogram eller velger partideles og sånn, men når man sitter i regjering så skal jo disse tingene skje før man tar den endelige beslutningen, og alt ofte så merger nå både andre sammenslutninger, men også arbeidsgiversiden, at de får beskjed om hva beslutningen er, fordi LO og regjeringen har snakket sammen.
0: Jeg opplever ikke at pensjonsforlike, for å gå tilbake til det, er noe som Høyre fikk beskjed om. Pensjonsforlike er noe som har brei støtte i Stortinget, og det vil jo være oppsiktsvekkende om noe så viktig for arbeidstakerne som pensjon ikke var forankret i fagbevegelsen, sånn som det var den gangen. Henrik Asheim skriver i sin kronikk i Dagblad de vil lytte til hele bredden av arbeidstakerorganisasjoner. Sannheten er at dere har kanskje lyttet, men ikke hørt etter. Den regjeringen som Asheim representerte har jo fått politiske streiker mot seg, fordi man ikke har lyttet til de ansatte. Ved å for eksempel stramme inn på arbeidsmiljøet loven och gi en generell adgang til midlertidige ansettelser. Høyre har ikke lyttet til de ansatte i offentlig sektor når man har gått på en avbyråkratiserings- och effektiviseringsreform som i realiteten er ostehøvelkutt.
1: Høyre vil ikke lytte til de ansatte, men det vil Arbeiderpartiet. Det er vel en ganske sånn utbredt oppfatning, Henrik Asheim, att Arbeiderpartiet lytter til LO og Høyre lytter til NHO.
2: Det kan godt hende at det er en utbredt oppfatning det vet ikke jeg, men det er alls ikke tilfelle at høyre regjeringer hører mer på eller har egne forhandlinger eller egne møter med NO før vi har møte med virke og spekter Det er altså slik at når trepartssamarbeidet skal fungere, så må alle føle seg likt, og som jeg bare sier, dette med pensjonsforlike for grunnen til at jeg er litt bekymret for det det er at det kommer jo en pensjonskommisjon nå før sommeren som skal foreslå justeringer Hvis det da er slik at arbeidsministeren og regjeringen har egne møter bare med eller slik en stolte som riktig beskrevet i sin egen bok, att bli blir gjort sist, så vil det bety at veldig mange arbeidstakere som er opptatt av pensjonssystemet, hvordan det ska innrettes, ikke blir hørt på samme måten som medlemmene av LO. Det er ikke noe galt det fra LOs side, men de andre fagorganiserte bør jo også bli lyttet til på samme måte.
0: Ja, og det er nettopp det jeg sier, att måten vi har organisert arbeidet vårt nå med faglig politisk ansvarlige i samtlige stortingskomiteer og Trine Lise Sunne, som har en bakgrunn fra LO, men som känner hele bredden av arbeidstakerskia gått som er faglig politisk ansvarlige for hele stortingsgruppa. Vår dør er åpen for alle som ønsker och snakke med oss, och vi tar også aktivt kontakt ut.
1: Men vad sier du till det som ble trukket fram fra forrige runde da, da Jens, som Jens Stoltenberg skrev om da Arbeiderpartiet og LO ble enige på bakrommet før det ble tatt ut i offentligheten.
0: At Arbeiderpartiet og LO har en særlig och tett dialog, det är ikke noe som er til å stikke under en stol, det er godt kjent fra mange år tilbake. At et pensjonsforlik er forankret med den største och viktigste hovedorganisasjonen på arbeidstakersida, synes jeg er bra. Men går det, det til dem først da. Men det betyr ikke at de andre organisasjonene ska være stengt ute. Vi ska ha en brei process. vi ska ha en inkluderende process og vi kommer til å stille oss til disposition for alle sammen.
1: Men är det så sånn at dere først har kontakt med LO, og så kan de andre komme etterpå og flikke på det dere har blitt
0: enige om? Arbeiderpartiet har en helt særegen kontakt med LO. Det er åpent og kjent. Det er en del av hele arbeiderbevegelsens historie. Men det betyr ikke at vi ikke skal lytte til de andre. Og jeg mener att det er positivt for alla arbeidstakere i Norge att vi har en så stark organisasjon som LO. Men det at vi nå for eksempel dobler fagforeningsfradraget på to budsjetter, det kommer alla arbeidstakere til gode, uansett
1: vilken arbeidstakerorganisasjon de tilhører. Og dette tette forholdet er kanskje også en av forklaringene på nettopp dette gode trepartssamarbeidet og den norske modellen, Henrik Asheim.
2: Nei, det dette samarbeidet det er ikke en god beskrivelse på det. Det som er en god beskrivelse på det gode treparts samarbeidet, er jo at vi har en stat som lytter til arbeidsgiver og arbeidstakers siden, og vi har veldig ansvarlige parter i Norge som deltar i store brede forlyk, for eksempel. Kjempeviktig! Men den beskrivelsen Tuva Mo i nå av det bondet som er mellom Arbeiderpartiet og LO, det er godt kjent. Men når man tar det med seg inn, når man da er hele Norges regjering, og alle fagorganisertes regjering, og alle arbeidstakers og så sier man at vi har et helt spesielt delt bond med denne ene fagbevegelsen eller denne egen organisasjonen, så vil det skape en ubalanse som gjør at andre veldig viktige premisser ikke kommer med, fordi de andre sammenslutningene kanskje har litt andre syn på saker som er viktig for deres medlemmer eller for arbeidstakerne i Norge.
1: Ok, fem sekunder på tampen. Du må få.
0: Vi lover å lytte til alle sammen, og det er bedre enn det høyregjordet
1: som faktisk ikke lyttet til noen av dem. Ja, da skulle du sikkert hatt et motinnlegg her, Henrik Asen, men det rekker vi ikke. Takk skal du ha for at du var med og takk til deg Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet. Konflikten spisser seg til mellom fiskerinæringen og de som vil bygge ut havvinn. Politikerne peker på en storstilt utbygging av vindkraft til havs som en viktig brikke for å erstatte fossil energi med fornybar. Men fiskerne frykter at dette kan ødelegge for livet i havet. Framtiden får fiskerne ved ikke å bygge ut havvindkraft vil være langt dystrere, skriver du i Fiskeribladet Frank Emil Moon, marinbiolog og utviklingssjef i Norwegian Offshore Wind, som også er en næringsklinge i havvindkraftbransjen. Dette er ikke helt intuitivt. Hvordan kan det ødelegge for fiskerne hvis det ikke bygges ut havvind?
3: Vi er i en situasjon hvor vi vet at vi har klimaendringer som påvirker livet i havet, vesentlig. Så sent som i forrige uke, så fikk vi en litt skremmende publikasjon som forsovet er en forsterket beskjed fra det vi har hørt lenge. 50 prosent av alle korallrev i verden, er nå utrydda i forhold til, til før industriell tid. Vi går mot en situasjon, viser denne forskningspublikasjonen, at allerede ved 1,5 grader så vil 99 av alle korallrev være borte. Ved 2 grader, 100 prosent av alle korallrev vil være borte. Når vi vet at korallreven i verden faktisk representerer en fjerde del av alt liv i havet, i verdenshavene, og, og en stor del, 500 millioner mennesker, har faktisk levebrødet sitt fra disse rike marine økosystemene, så forteller det oss at klimaendringene er den aller største trusselen for livet i havet, også for fiskeriinteressene. Så mitt poeng i nevnte kronik var å sette søkelys på at vi som ønsker å bygge mer fornybar energi for å løse klimautfordringene, vi er på lag med fiskerne, for fiskerne vil jo være tjent med at vi har et hav som har tilfang på rike fiskeriresurser også i fremtiden.
1: Mm. Og Kristian Dalle, informasjonsleder i Fiskebåt som organiserer havfiskerne, er dere med på dette røstnemanget?
4: Det er vanskelig å ta dette resonemanget skikkelig seriøst. Vi er selvsagt bekymret for tilstand i havet på grunn av eller som følger av klimaendringene. Men at den da skal løse det med storstilt utbygging før den har kartlagt grunnlaget, og dermed sette mange i havet i fare, det blir litt for spesielt.
1: Ja, Mon, hva vet vi egentlig om hvordan fiske og de andre liv i havet vil bli påvirket av utbygging av havinn?
4: Vi
3: vet faktisk veldig mye. Den første havvindparken som ble installert i verden, den ble installert i Danmark i 1991. Den ble plukket ned etter 25 års drift i 2017. Siden så har vi installert 5.566 havinturbiner i Europa. Og det er Europa som har vært fremst i utviklingen av havvinden i, i verden. Knyttet til alle disse så har det vært både forstudier, underveisstudier og etterstudier av påvirkninger på marint liv og på fiskeriene. Det er publisert mer enn 800 vitenskapelige publikasjoner, og av disse 8 så er det 96 publikationer som tar rett og slett for seg hvordan fisk blir påvirket av utbygging av havvindparker. Og faktisk er det sånn, og for å referere marinbiolog-kollega og forsker Thomas Dahlgren, så er det faktisk ingen av disse publikasjonene, disse vitenskapelige avhandlingene, som tilsier at Havinutbygging har en negativ effekt på fisken altså på fiskeriresursene Tvertimot så øker biodiversitetene i disse områden, hvor man bygger ut havin. og det har en naturlig forklaring, for, forklaring eh, som marinbiolog så, så er jeg godt kjent med hvordan eh, liv i havet eh, og biodiversiteten øker når man får innført eh, kunstige rev og det er det som skjer når man får eh, havvinnparker
4: okay,
1: Du må alle få slippe til altså
4: ja, det må jeg nesten få kommentere. Altså, vi, vi forholder oss for det første til Havforskningsinstituttet, som er en fremste institusjon her i landet, på disse spørsmålene, og der har rådet helt krystallklart. Her er det for lite kunnskap, her må det mer kunnskap til. Og du har selvsagt et poeng at kunstige rev kan øke biodiversiteten i et lite område, men her er också også om at en ikke vet konsekvensene på disse konkrete områdene jeg snakker om. For eksempel tobissen, som er en liten fisk som lever i, graves ned i sanden og lever hele livet sitt på sandplassen, som er en viktig nøkkelart. Hvis den for eksempel skulle forsvinnes, kan det få store konsekvenser. Vi kan ta torsk, vi kan ta sill, makrell, store fiskeslag som också er både kommersiellt viktige men biologisk viktige, som vi vet konsekvensene av. Og så långt vi vet, så er det ikke gjort noe fullverdig studium som er relevant for forholdet i Nordsjøen, Norsk Havet eller Baneshavet.
1: Men du bare, dette skal jo etter hvert erstatte da, olje- og gassproduksjon, og det er jo ganske store installasjoner som det må forholde dere til i dag. den store forskjellen der?
4: Nej forskjellen er i prinsippet ikke så veldig stor. Der har vi måttet forholde oss til det, og uten å trekke dem for langt, så kan vi da si at det er veldig lite torsk igjen i Nordsjøen. Og vi må da oss til oljeinstallasjonene og rørgatene som går der, som selvsagt gir begrensninger, men det har vi funnet sam eksistens på, og det er det man må tenke fremover. Man må tenke nok, altså hvis man tar noen så er det veldig mye som allerede er beslaglagt av olje og gass. Og da man tenke seg ekstra nøye om før också også begynner ut nye områder til vindkraft. Og,
1: jeg må få en måned her på det også.
4: Ja, jeg synes dette blir dramatisk. Altså, I Norge så har vi
3: en miljon kvadratkilometer tilgjengelig. Vi kan bygge like mye vindkraft, altså produksjon fra vindkraft, like mye som det produseres vannkraft ved å bygge ut halve rogaland fylke sitt areal ute i havet. Sammenlignet med hva man gjør for eksempel i Belgia, Nederland, Tyskland, Storbritannia og så videre, som har mye mindre havområder enn det vi har. Altså, de, skal, de bygger 399 havturbiner, er allerede installert i Belgia, for øvrig med veldig god følgeforskning på effekten av denne utbyggingen. I Norge, ved å bygge 2000 turbiner, så har vi like mye kraft som all vannkraften i Norge producerer Og jeg mener at dette kommer vi få til i god sameksistens med eksisterende fiskerinæringer og andre interesser, ved god dialog. Og man skal ta hensyn til tobisfeltene, ytefeltene, og skal ikke bygge hav havvind på disse områdene som er, som er gode yteområder og for så vidt gode fiskeplasser.
1: Og så vil det vel være ganske store områder rundt disse installationer hvor ikke man kan fiske. Og Kristiandale kan det tenkes at det er bra for fiskebestanden, men kanske ikke så bra for fiskebestanden. Gjerne.
4: Det kommer det helt an på om du har tatt knekken på fiskebestanden før du forbygger det. Men det er klart at det er et poeng at fiskeriinteressen som næring er en side av saken, og det biologiska er andre side saken. Men vi må ikke altså vi må se på norske forhold og ikke på belgiske forhold. Havet er som sagt stort. Her bør være plass til begge, men vi må ha en grunnig gjennomgang av konsekvensene før en startutbygging mens den bygger ut og etter. Og nå har jeg, et stort anlegg er da underbyggingen vil bli satt i gang satt i løpet av året, nemlig Haivindtampen. Der har vi da muligheten til å gå inn nå i forkant, underbygging og i etterkant og kartlegge dette, og få kunnskap som man kan bruke på andre anlegg senere. Men der mangler det har Havforskningen har ikke ressurser til å sette i gang i den store skalaen som de ønsker og mener at vi bør gjøre. Og det er viktig at vi nå tar oss den tida det tar, og ikke bare dure i vei og, og bygge ut fortest mulig. Og hvis den tar dette på og gir den tida den trengs, så er ikke vi mot utbygging av vindkraft tatt imot. Vi ser at det kan være fremtidsnæring, men jeg må da ikke det midt i det beste fiskefeltet og det viktigste yteoppvekstområdet for fisk.
1: Ok, vi må videre, men helt til slutt her da, Moen. Du kan jo få på dette med at vi ikke vet noe om de norske forholdene, at de ikke nødvendigvis er overførbart fra det vi vet fra andre land.
3: Jeg for, jeg, vi er helt enige i at det bør gjennomføres og sette seg ressurser til såkalt baseline-undersøkelser, så hvordan situasjonen er før man bygger ut, sette av ressurser til følgeforskning og sette av ressurser til, til etterforskning. Så der er vi faktisk helt enige med fiskebåt.
1: Og klimamiljeminister Espen Bartheide, som for øvrig kommer senere for å snakke om noe helt annet, nemlig Ulv, han sa til Fiskeribladet i dag at han vil ha en plan- og bygningslov på havet, så får vi se etter hvert hva det vil innebære. Takk skal dere ha, begge to. Frank Emil Måns, som er marinbiolog og utviklingssjef i Region Offshore Wind Cluster, og Odd Kristian Dale informasjonsleder i fiskebåt. Da vi til Moskva, der Frankrikes president Emmanuel Macron møtte den russiske presidenten Vladimir Putin i dag. Macron har sagt at formålet med besøket er å hindre militær konflikt i Ukraina. Flere medier omtaler møtet som et svært risikabelt diplomatisk trekk og poengterer at det blir direkte pinlig dersom den franske presidenten flyr tomhent hjem. Jan Espen Kruse, korrespondent i Moskva, det offisielle pressekonferansen finner ikke sted før senere i men er det lekket ut noe fra møtet allerede?
5: Jag möte det pågår i Kreml där i Moskva och rysslands TV det visste ett fra starten och då sa president Macron att han hoppar att detta möte skall være de första skrittene i riktning av en mer djupt gripande dialog och i riktning av avspänning. Så den franske presidenten har ganske store forhåpninger til dette møtet her, selv om president Putins talsmann på forhånd sa at forventningene ikke er veldig store, fordi dette er en så kompleks sak.
1: Men Macron trekker altså forventningene litt opp. Jeg siterte noen som hadde sagt at dette var et veldig risikabelt diplomatisk trekk. Hvorfor, hvorfor er det det?
5: Jo, år det avstan mell om Russland och Vstnäjor kämpelår i denne saken, Russlandräver om disse sikeresintertressen alltså att Ukraina aldrigs ska bli medlem av NATO och att NATO ska räa tillbae massa av sina våpen och styrker fra land som ligger när russlands gränser. Russa är ni klager hele tiden över att land ikka är intresserad att s snack om disse sikeredtsgarantiine. De vi baret s om de omlage800 000 russiske soldatene som er i nærheten mer eller mindre av grensa til Ukraina. Så de, de snakker nesten to forskjellige språk, og derfor er også fallhøyden ganske stor hvis president Macron altså, skulle gå tomhent ut fra dette.
1: Det var jo en rekke møter for et par uker siden, blant med USA, men hvorfor har akkurat Macron tatt turen for å møte Putin?
5: Ja, den franske presidenten naser att det är väldigt viktig att uh, europeiske land har en egen dialog uh, med Russland. Och uh, det är viktig att man ikke overlater all de initiativeativen till uh, amerikanerne i, uh, i denne saken. Amerikanerne går jo väldig har ut, vi har setttet i helgen hvor de advarer om att etter russissk anrepp kan sett i gang nårs som helst så att uh, eventuelle tap vill blijäpetore. Så amerikanerne snakker med veldig store bokstaver, mens europæerne, da i følge Macron, heller vil satse mer på å få i gang dialog og få i gang forhandlinger.
1: Og vad kan Putin håpe å få ut av dette? Hva slags motiv har han for å ta imot Macron?
5: Ja, det er helt klart president Putin. Han vil fokusere knallhardt på dette med de russiske sikkerhetsgarantiene han kommer ikke till att slippa Macron undan. det blir snack om dette med NATO medlemskap för Ukraina att det ikke ska bli något så likt ser på det. Eh så sånn att igen så står alltså de två parterna förfärdeligt langt ifrån varandra. Men det är möjligt som Macron sa på förhand. Han hoppar att det ska bli möjligt att snacka om nedrustningstiltak nedrustning når det gjelder atomvåpen og andre våpen og tillitskapende tiltak. Han håper at det skal være nok, men så vil han nok også komme inn på disse forhandlingene som pågår eh, mellom Russland og Ukraina i regi av Tyskland och Frankrike. Det var ett møte forrige uke uten at det kom veldig mye ut av det. Det skal være et nytt uke et nytt møte om en ukes tid og eh, Macron vil nok sannsynligvis legge press på president Putin for å få framgang i disse forhandlingene.
1: Og mer får vi vite under pressekonferansen som du følger. Takk ska du ha etterpå i kveld. Altså. Jan Espen Kruse, takk skal du ha for at du var med i Dagsundtaten. Blir det eksamen i skolen, eller blir det ikke? Det grunner kunskapsminister Tonje Brenna over i disse dager, men hun holder fortsatt kortene tett til brystet. Utdanningsdirektoratet har anbefalt at examen avlyses over hele linja, både på videregående skoler og i ungdomsskolen. Men du, Therese Solin, har tatt til ordet for det motsatta i Aftenposten, där du er kommentator. Ta
6: hverdagen tilbake, og da inkluderer det examen Hvorfor det? Det er jo en del av det elevene pleier å ha når semesteret er over. Det er jo ikke vanlig att man bare har standpunktkarakterer, och det som er lite av problemet er att for hvert år man driver og avlyser eksamen, så blir standpunktkarakterene mindre verdt. Og alle har snakket under hele pandemien om att nu må vi ta hverdagen tilbake. Jeg er helt enig, og det inkluderer, som du nevner, eksamen heldigvis og dessverre. Hvorfor blir standpunktkarakterene mindre verdt? Eksamen har flere funktioner En av dem er å gi eleven selv en anledning til å vise hva han eller hun kan, uh, uavhengig av det, alt det som kan påvirke standpunktkarakteren, trynefaktor, genanse, mobbing, uh, og så videre. Uh, men det er også en anledning for skolen til å korrigere hvordan de setter karakterer. Setter de for høyt eller for lavt systematisk, vil de få en beskjed om det, uh, ut fra hvordan eleven har gjort det på eksamen. Og når man ser det tydelig i fraværet av examen så har standpunktkarakterene gått opp og opp. Altså, det er en utvikling som begynte i 2008, men den har eskalert veldig under pandemien, så til tross for at læringen presumtivt aldri har vært så har karakterene aldri vært høyere. Det er et paradoks. Hilde Sandvik, du er
1: programleder for podcasten Norsken, Svenskene og Dansken, og du er jo også mor til en tenåring. Du er ikke helt på Aftenpostens linje på dette spørsmålet. Hvorfor ikke?
7: Titlen til Therese Solin kunne jeg jo vært mer enig i, men jeg er altså som mor ganske bekymret både for denne generationen og jeg tenker at skal en tag hverdagen tilbake så burde veldig mye mer av den konteksten som den hverdagen har vært i, vært til stede. Jeg har fulgt to elever, den ene sluttet oppe i virgården i fjor, hadde bare ett år med pandemi. Jeg har en som har hatt to år med pandemi og videregående skole. Jeg ser hva type belastning de er i. Jeg ser også med bekymring på det læringsutbytte som, som de har hatt disse to årene. Eh, har jeg tenker, jeg har ikke, altså rent faglig, teoretisk, så er jeg helt sikkert enig med Therese Solin. Men det ligger ganske langt ifra den kvardagen som mange av disse eleverne opplever. Jeg er bekymret, og her snakker jeg altså som
1: mor. Mm. Skjønner du at dette kan se litt annerledes ut for 16-åringer eller 19-åringer, eller mor eller far til en 16-åring eller 19-åring, Therese Solin?
6: Ja, jeg har stor sympati med det argumentet, men det jeg vil si da, er at... Det kan virke urettferdig å si til en som er født i 2003, som er årets russekull, at nå skal du ha eksamen, til tross for at du legger bak deg to og et halvt år med annerledes skole. Men så kan man da spørre en som er født i 2004, altså neste års russekull, hvor gøy det blir å bli den første på fire år som skal ta examen og ha eksamenskarakterer på vittnemålet sitt. Når tre kull får ut for deg, har kunstig gode karakterer når dere ska konkurrere om de samme plassene på høyere utdannelse. Altså det er snakk om at det er gått opp inntaktskravene med flere decimaler på mange retninger. Det er jo en, et problem som man ikke kan fortsette å skyve for seg, foran seg duendelig, og det jeg vil, også vil legge till. når man nå sier at man må bruke tiden fremover på tette kunnskapshull i stedet for læring, så setter man opp en slags dikotomi mellom eksamensforberedelse og læring. Men eksamensforberedelse er jo nettopp læring, og hvis noen tror at man da skal liksom bruke tiden så godt, så fick vi egentlig fasiten på det i fjor, for det samme argumentet ble fremført i fjor for å avlyse eksamen. At tette kunnskapshulene, men fasiten ble at man avsluttet undervisningen tidligere enn vanlig, fordi man mente, nå har lærerne nok, eh, nok innhold til å sette en karakter. Samvik?
7: Ja, altså, jeg, jeg følger Therese i mange av argumentene og, og måtene hun tenker på. Men jeg tenker her at hun er nødt til i mye større grad å ta inn og sig seg hva denne generasjonen faktisk har levt med. Og det er ikke bare disse kunnskapshulen skal tettes. Det som en faktisk må være klar over er at en stor gruppe unge mennesker, en helt annen ting med Therese som sikkert har vært på hjemmekontoret og, og kan synes det ene og de andre om det. Men her er det altså en, en generasjon som har opplevd at hukommelsen eh, som skal formes i denne perioden er blitt en helt annen. En opplever også at alt den har glede seg til blir avlyst. Det setter i gang noen prosesser inn i det som jeg tror faktisk enda ikke er helt klare over hvordan vi skal hverken håndtere eller, eller fange opp. Eh, og og for at det skal tas alvorlig, så tenker jeg at eksamen er en pitteliten del av dette. Og det kan godt være at en eksamen fra og til ikke ville ha gjort så veldig stort vesen av sig. Jeg kjenner ikke igjen helt denne tanken om at det er blitt lettere for de som går på skole nå. Men jeg tenker at dette en nødt til på mange nivåer å gå gjennom skolen. Ka konsekvenser nedlukkingen har hatt for denne spesifikke gruppa.
1: For hvis du frykter hvordan dette vil slå ut på sikt også til Rese Solin, er det denne gjengen som på en måte skal bære
6: det loddet da for å forhindre den urettferdigheten som kan komme? Nej det er det ikke. Men her er det to ting. Det ene er at examen korrigerer også for enkeltindivider. Det er ikke en straff. For hvis man ser på for eksempel standpunktkarakter og tenker at det er forferdelig rettferdig fordi de blir vurdert på så mange flere parametre enn en eksamen, så er det ikke riktig at det er så rettferdig det heller på standpunktkarakterene i for eksempel engelsk matematik får jenter systematisk bedre karakterer enn gutter. Det er det motsatte utfallet på nasjonale prøver og eksamen, det gjør guttene det bedre enn jenter, slik at det er også et korrektiv for, for, for altså, kjønnsdimensjonen her, må man ikke glemme helt. Og det andre er også at for halvparten av landets elever, om en trend, så er ikke vittnemålet fra videregående et punktum, men det er en slags begynnelse. De skal videre til høyere utdannelse. Vi risikerer da å ha flere kull som aldri har tatt en eksamen og ikke har någon trening i det. Det kommer til å bli krevende når de kommer på universitetet. Ja, du må ikke se på det som en straff, Hilde Sandvik.
7: Nei, altså straff er det på ingen måte, og altså, jeg lever godt med at min i fra ungdomsskolen aldri blir rätt, for det var streikt det året. <laughs> uh, og jeg er helt sikker på at disse eleverne, altså denne gruppen som det snakker om, er det noe som de har blitt, så er det å bli tester. Jeg tenker at denne spesifikke eksamens eh, opplevelsen eller erfaringen det skal de jammen med komme til ha de har vært oppe til eksamen hver bidig dag, og de har også til dels vært oppe til examen hver bidig dag med med lærere som heller ikke håndterer denne situasjonen veldig godt så før vi begynner å diskutere om, om eksamen i år skal fungere eller ikke fungere, så tenker jeg at det er nødt til ta en runde og se på hva konsekvens, altså, hva konsekvens har dette læringsutbyttet hatt få de kuller som nå har opplevd korona.
1: Og noen har jo hatt veldig dårlig undervisning, og andre har hatt det kjempebra, og noen har vært veldig hardt rammet av sykdom, og andre ikke har det, så hvor rettferdig er det å ha
6: eksamen akkurat i år, da, Terese Solind? Eksamen er aldri rettferdig. Eksamen hensyn tar aldri hvorvidt du får kyssesyken og blir borte to måneder fra skolen. Hensyn tar ikke at til enhver tid så er 20 prosent av elevene borte fra undervisningen. Mer enn 10 prosent av tiden. Enda mer nå som fraværsgrensen ikke er der. Også, det. Så det er aldri rettferdig. Men det er likevel det eneste korrektivet vi har. Det er den eneste måten å forsikre at karakterene som blir satt fungerer omtrent på samme måte over hele landet. Så det er viktig at vi fortsetter den unntakstilstanden lenger enn nødvendig. Og det har ikke vært så store forskjeller på hvor mye hjemmeskole de har hatt heller, og for den saks skyld, ja. til en hvert tid også i normalt har noen veldig gode lærere, mens andre har dårligere lærere. Det er ikke et perfekt system. Verden er urettferdig, det... Hille Sandvik.
7: Det er, altså, den eneste gangen jeg har faktisk sagt på radio, den eneste gangen jeg bruker et begrep som urettferdig i tillegg til att de har hatt dårligere læringsutbytte, helt konsekvent, så har de også hatt for eksempel da, altså nedstenging med isolation eller med, med nærkontakt, karantener, altså dette fraværet har vært ganske stort for veldig, veldig mange av dessa eleverne. Og klart att den kan også bruke denne situasjonen til å diskutere om covid-eksamen på virgåren i det hele tatt det noen skal ha, det åpnet jo Therese Solien selv for i en kommentar nå, i dag eller i går. Og det synes jeg også er en interessant diskusjon. Er, det, er, faktisk, er, er denne typen eksamen veien å gå fremover? kanske til og med koronatiden skal finne ut at altså, en avvikle denne examensformen.
1: Det er et større spørsmål. Nå får vi høre første rekke hvem av dere som eh, Tonje Brenna lytter til. Det kommer vel en avvelse ganske snart. Takk ska dere ha begge to. Therese Solin, kommentator i Aftenposten, og Hilde Sandvik som er programleder for podcasten og rådprogrammet Norsken, Svensken og Dansken blant annet. I den kanadiske hovedstaden Ottawa er det erklært unntakstilstand på grund av protester mot landets vaksineregler. Flere tusen sjåfører og støttespillere har blokkert deler av centrum i byen i over en uke, og protesten spres nå til andre kanadiske byer. Demonstrantene sier at de ikke vil flytte seg før kravene deres blir møtt, og de kanadiske myndighetene kaller dette nå en okkupasjon. USA-korrespondent Lars Os, hva er siste nytt nå fra Ottawa og Kanada?
8: Ja, det är akkurat det som du säger att det är fortsatt ganske mange demonstranter i Ottawa som har nu ifølge myndigheterna barrikaderat sig runt eh, parlamentsbyggen og så sker vi och att det dyker upp flera demonstrationer i Toronto, Vancouver och andre byar och i tillägg så så är det och demonstranter som har till delvis blockerat norra vägen in till Kanada ifrån USA.
1: Er det fredelige demonstrasjoner, eller hvordan er tilstanden og situasjonen nå?
8: Ja, i, I forhold til vad det var sist lørdag, da, da liksom hoveddemonstrasjonen pågikk, så, så er det betydelig færre personer som er ute i Gatan nå, men eh, spesielt folk som bor i, i Ottawa sier jo at det er fryktelig mye bråk fra eh, alle lastebilene som er der. Det er mye tuting, eh, motorene går, og, og eh, folk er mye ute i gata, så, så mange innbyggere begynner å se seg litt lei på det nå. Eh, Kanada har jo gått over 80 procent fullvaccinerade. Eh lastbilschaufförans eh flera till lastbilschaufförans sidan det att över gott över 90 som är så de som demonstrerar nu är i i stort mindre tal.
1: Mm och hur länge är det planerat att dessa demonstrationer på?
8: Men de skulle ju egentligen ha på till förrige lördagen, men nu ser det ut som att de som är ute liksom de de siste som verkligen vill hålla stan, de säger nå att de vill inte flytta sig för Justin Trudeau och resten på regeringen och myndigheterna i Kanada fjärna alle coronarestriktioner i landet.
1: Takk til deg Lars-Oss. Vi går til deg Gunnil Huggensen-Jørv. Du er professor innen sikkerhetsstudier ved Universitetet i Tromsø og forsker blant annet på altså, opprør og reaksjoner opp mot koronarestriksjoner knyttet til sammensatte trusler og totalforsvar. Og du har også en bakgrunn fra Kanada for å ta med det. Vi ser jo gjerne for oss Kanada som et fredelig land likt Norge. Hvorfor skjer det akkurat dette der nå?
9: Jo, jeg tror det er fortsatt ganske fredelig der, men uh, det her skjer selvfølgelig fordi at uh, det kanadiske regeringen har innført en uh, ny reglement hvor uh, de mente at uh, frakt fra USA, eller dem som krysser grenser mellom Kanada og USA, uh, sjåførene må være vaksinert og um, som ble sagt nu nylig, var at uh, de fleste kanadiske sjåførene er faktiskt vaksinert, og så det har ikke egentlig en problemstilling det er fære fra USA som er vaksinert, og det dem som må kjøre over uh, grensen så det, det her har startet med en reaktion bland få det har er ikke en flertall dem som er lastebilsjåfører men bland de få som uh, mener at de trenger gå være vaksinert, og de kan de her for det som er Freedom Colony og sånn, så de er veldig imot regjeringen egentlig. Ja, hva, hvorfor det? Jo, ja, de, de har få som er ikke vaksinert og ønsker å ikke bli vaksinert selvfølgelig er en del av den der som anti kampanje hur de menar att det är som ett frihetsfrågnål att bli tvångsvaccinerad det är rättfärdigt och går emot sin hälsa och så videre. men där har jag också en, en del av en större som desinformationskampanjer som vi har sett i flera länder det handlar inte bare om Kanada men det handlar om många fler land hur desinformation runt vacciner hur folk tror att det är farligt eller ett problem och de tror att med och visa motstandet på en något mått de är en skam för frihet och den typen politisk påstånd som de försöker framaktigt.
1: Och de har ju fått stöd bland annat från Donald Trump, men vad stor støtte har demonstrantene i befolkningen eller i Kanada?
9: När det ser ikke ut att det är mycket støtte från det kanadiska befolkningen. Eh, uh, i Kanada har støtte de tiltakna det kanadiska regeringen har tatt i, i det hele corona pandemien. Um, på grund av det han Justin Trudeau, det kanske var en liten fail han tok uh, för några månader tillbaka, för han tänkte att uh, han fick så mye støtte att han kunne kalle til et nytt valg, faktisk tidligere som en det som er vanlig i Kanada, Og te det gick ikke så här i Hansväi så han fick igen där minoritetsregering men um, flertalet kanadierer egentligen har stöttade alle de her og har vaccin tiltak och har inte något problem med akkurat det har tiltak för det det bare sammen med, med det som har blivit gjort i Kanada så långt
1: vad gör myndigheterna då där
9: jo, akkurat nå at ja, det er lite som en press at de ska gå i dialog. De vil ikke vise at de har motstandere og protestere har, har noe for sig. Så han, Justin Trudeau, har så langt så, så vidt som jeg vet, har ikke sagt at han ska komme i møte med dem eller begynne å diskutere det här med dem. Men um, sikkert må de gå i en viss dialog bare for å sette informasjon riktig på en måte fordi det ikke bare kan det som har gjort det USA har gjort akkurat det samme så det har er et tiltak som er et bilateralt tiltak og kanske hvis man begynner å tenke bilateralt og med den Biden-regjeringen regering så at de kunne komme til en enighet der
1: Takk skal du ha, professor Gunnil Hugginsen-Jørf Takk um. Vi må erstatte dagens råviltnemnder med en faglig, upolitisk ordning, det foreslår Miljøpartiet i Grønne. Årets ulvejakt er midlertidig stanset av Oslo Tingrett, men avgjørelsen er anket. Ulvepolitikken splitter som kjente befolkningen, och det skyldes blant disse råviltnemndene, mener det Erill Hermstad, nestleder i Miljøpartiet i Grønne. Før du ska få forklare det, bare forklare vad disse nemndene egentlig gör.
10: Nei, de jo, det finns åtte råviltnemndere i Norge, og de skal jo forvalte råvdyrene i de ulike områdene. Og de skal i prinsippet forholde seg til den norske politiken og det som Stortinget har vedtatt, og de internasjonale forpliktelsene vi har. Men det vi ser er jo at det veldig ofte blir en arena for politiske omkamper, kor alle partiene inntar sine primærstandpunkter, og det i hovedsak får sterket inntrykk av at det och dämpa konflikterna runt rovdjursförvaltningen. Det gör man bäst med att skjuta ner flest möjliga rovdjur.
1: Ja, för det består alltså av politiker men det är inte de som har sista ordet i saken, det är det regeringen som har. Det stämmer. Och varför vi vad hade haft att se si man ersatte dem med fagfolk, och vilka fagfolk
10: skulle det enklare varit? Alltså poängen är att det heter rådgivargatt de ska vara opolitiska. De blir nedsatta av fylkestinget, men i praxis så blir det då folk som är speciellt upptaget av rovdjursaken och som då förfekta sine standpunkter Och det som är bra med det är ju att man har en lokal forankring och att det finns en en lokal arena där man diskuterar rovdjpolitiken, men vi mener att man ersätter det med mer type fagfolk som antingen jobbar i förvaltningen eller jobbar är forskare eller jobbar för statsförvaltandet, omtalt.
1: Klimatombudsmannen Sara Heide en upolitisk gäng med politiker. Varför ska de ha så stor inverkning på rådyrpolitiken?
11: Ja ja, helt oenig. Det Hermstad och MDG säger här. Jag menar att detta är en god ordning och så vill jag minna om att det då et fagligt sekretariat som hos som där ligger oss statsförvalter som förbereder sakerna och där er en koppling mellan det som görs i nämnden och det miljödirektoratet gör. Men så är det viktig med en lokal forankring at du har alltså ett ett som er nära de människorna som bør höres mest i råvilt områdena. Så jag menar detta är en god ordning och så är det ju då, hvis man måtte menne att det nämnderna kommit fram till är fel så finns det ju då en klagångang som änder upp via miljödröktat och till slut hos mig där och så
1: Men det är alltså fyra åtta nämnder som leds av en från Centerpartiet, tre fra Högre og en fra Fremskrittspartiet. Vad gör det med avgörseln
11: ni kommer fram? Men ønsker, produkter av lokale vetotek, det kan ju inte alltså först och säkert att det er noe spesielt galt med det, men dessuten så er jo dette det, de man har valt i de lokale organene. Ja, men de, de forvalter de jo
1: rovdørpolitikken på vegne av men, hele landet. Men da. de
11: forvalter rovdørpolitikken på vegne av landet i sin region, og må ta hensyn til de overordnede føringene som ligger fra Stortinget, og det vedtaket kan påklages. Så var vi opptatt av... Uh, for to år siden så, så vi, da var den opposisjonen på Stortinget, at det var en slags uklarhet i rettsgrunnlaget mellom på den ene siden naturforvaltningsloven og bærenkommisjonen, som er veldig viktig, og som jeg tror de aller fleste er enige om å legge til grunn. Og som sier
1: at vi ska ta vare på våre råddyr. Som sier at vi
11: skal ha en stamme, og på den andre siden de bestandsmålene som Stortinget også hadde vedtatt. Fordi i Norge er det jo slik at en del mennesker bryr seg så veldig mye om råddyr, men de som bryr seg mye vil enten ha mange flere elementer. Og så er det da noen av oss som prøver å finne en balanse mellom de to, altså ha et tilstrekkelig antall, men heller ikke flere. Derfor så ble det et initiativ som jeg var med på for to år siden, som gjorde at vi nå som skrev in en referanse til bestandsmålene i i nærmere bestemt i paragraf 18c. Og det er den som vi nå tester for rettsvesenet, for vi mener at tingretten i denne domen som eller som nylig ble vettet, ikke la tilstrekkelig vekt på. Stortinget faktisk har tydeliggjort at disse tingene må se i sammenheng, og det er en veldig viktig okay. process.
1: Men Hermstad, dere vil altså ta makt fra det folkevalgte over til byråkrater, eller hvor demokratiske er. Altså,
10: poenget er vel egentlig at, sånn som Espen Bartheid også beskriver her, så har jo ikke de folkevalgte så mye makt som det ser ut til, så dette er jo til det sin skinnprosess. Og så ser vi nå at det som i ulvesonen, så ble det altså vedtatt at her ønsket man å skyte ned to av fire revir for ulv, i en zone som i utgangspunktet utgjør 5 prosent av Norge, hvor det ska være ulv, og det er jo det rettssystemet har sagt at det er så urimelig at vi skal at ulven ikke har rett til å eksistere innenfor ulvesonen og at man også har, at regjeringen har åpnet opp for å skyte ned flere, altså så mange ulver at det er færre enn det som er bestandsmålet. Og det er jo det som ligger til grunn for den rettssaken og er veldig glad for at vi har et uavhengig rettssystem som har sett på naturmangfoldloven og har sett på det juridiske grunnlaget som regjeringen har Altså, så
1: det, det er et bevis på at de nemndene ikke fungerer, da. er det det du
10: sier? Det er i hvert fall et bevis på at dagens rovdig forvaltning strider mot det lovverket og de internasjonale forpliktelsene vi har. Og vi har jo et bestandsmål i Norge som er politisk satt og som ikke er faglig begrunnet. Altså, vi, det er ikke en levediktig, bærediktig stamme det vi har når vi sier at vi skal ha fire til seks ynglinger i Norge. Og når vi går under det nivået så er det i hvert fall ikke i tråd med det som vi er forbiktet till innenfor barnkonvensjonen.
11: Men, men det er jo egentlig to diskussioner her. Det ene er om vi skal ha råviltnemndene, og det andre er om lovverket er riktig. Og jeg mener at det, de vedtakene som kom i høst fra nemndene, de så jo vi på da det var en anke, og vi opprettholdte dem i all hovedsak med en liten justering, men enkelt sagt, vi opprettholdte i vedtakene og mente at de var innenfor, altså at de hade gjort jobben sin i tråd med regelverket. Så ble det påklaget, og så sa da førsteinstanset at de ville utsette dette her og ikke sette i gang lisensfølgingen. Det har vi anket, for vi mener, vi mener at nemndene her med den lille justeringen vi gjorde var innenfor det som er rättsgrundlage i Norge. Og det er veldig viktig å få dette avklart juridisk, fordi Stortinget gjorde en presisering i 2020, som jeg mener at tingretten for stor grad så bortfra at man ikke tog høyde for at vi ville se disse tingene mer i sammenheng, altså på den ene siden naturmangfoldsloven og Berne-kommisjonen som
10: selvsagt skal reporteres, og så at man skulle se hen til bestandsmålet. Men altså, det som er problemet her er at man later som om man løser konflikten med å ha rovdinevnda som i alt for stor grad vil skyte ned rovdyr, mens vi burde ha snudd oss rundt og heller begynt å diskutere hvordan storsamfunnet kan stille upp i større grad for de som rammes av den rovdyrpolitikken som vi har og som vi bør ha. Det store internasjonale bakteppet er at en av de virkelig store krisene vi står overfor, det er tap av natur, og det er tap av biologisk mangfold. Og Det er det jo veldig spesielt at Espen-Bart Eide og regjeringen vil anke en dom for å få lov til å okay, skyte ned den litt, litt mer om disse
1: nevndene. Barte Eide, hvis du ser på sammensetningen i de nevndene, hvor godt representerer de egentlig den norske folks syn på hvor mange rovdyr man ønsker?
11: Ja, det representerer jo i hvert fall uh, synet til de organene som velger dem, da. for dette er jo demokratisk valgte uh, nemnder som er blitt til i en jo, lokal politisk fordeling. Ja, men igjen, de skal ordentlig. jo
1: forvalte det på vegne men, av hele landet.
11: Hei. Men, men fordi vi har någon- overordnede føringer på det, så har får det altså sitt faglig sektor i alt, ligger hos statsforvalter, altså tidligere, tidligere fyrkesmennene, og med innspill fra Miljødirektoratet, så här er det liksom både fag og en lokal politisk beslutning, og det kan da påankes hvis noen, som det slik ofte er tilfelle, mener at dette, dette må prøves for Høyre myndighet, og da er det opp til først Miljødirektoratet, og så til slut Klima- og Miljøministeren, regjeringen, og bestemme om man mener at det de har holdt seg inn Selvfølgelig kan de ut, gå ut over sitt mandat, men denne gangen mener vi at med en bitteliten justering så var de innenfor, og derfor så forsvarte vi og opprettholdt de vedtakene. Og det har vi tenkt å fortsette å gjøre videre i rettsvesenet for å få avklart nettop omfanget av denne justeringen av naturmennfolksloven som kommer i 2020, og faktiskt på ett forslag fra daveren opposisjonspolitiker, restenbart Eide blant annet, som
10: la frem dette.
1: Anders du har ikke helt alternativet klart da. Ja.
10: Nei, men Vi mener at formålet må endres, sånn at det blir helt tydelig at det man skal gjøre er å dempe konflikter, og det at man skal ta vare på naturmang for loven, og ta vare på de bestandsmålene vi har, og at de trenger en mer moderne forvaltning som møter de store trusler som naturen vår står overfor. Det, jeg for, for jeg konflikten ikke...
1: er ikke helt
7: borte Nei,
11: med disse nødene, det
10: jeg, altså, kan vi være enig om. Jeg har
11: altså, stor respekt for uh, Hemsdagsyn, men jeg tror ikke det er nødvendigvis sånn at MDG har monopol på hvordan man uh, ville få ned konfliktnivåer rundt Ulvesaken, for er det sterke meninger på begge sider, når ser på altså den summen av e-poster man får når man driver med dette fra begge sider, så er det, ja. er det la
10: oss si sånn, det er høylyte uttrykk for at og, man burde gjøre det helt annet. Og, ja, det, det er enig, men det betyr jo vi må være reusere som storsamfunn og stille opp med de som rammer seg av det, og det er jo heller det vi burde brukt tiden og kreftene våre på. Rammer seg av det, da snakker du ikke om
1: bønne, da snakker du om ulvene og
10: jermen. Nei, vi snakker jo om jeg de som driver beitenæring og de som faktisk uh, men, må, uh, må i større grad enn tidligere leve med uh, samme eksistens. Eller vi gör det vi er
11: egentligen har sagt på storting ett stort flertal nämligen att vi skall ha en dubbel målsetning vi skall ha en bärkraftig stammen men vi skall heller icke väldigt mycket mer än det för Norge är ett land med en spretig befolkning och vi vill gärna ha landbruk i hela landet och det menar vi är en kvalitet för Norge
1: och det kommer alltså med en rekke förslag som skall stemmas över i storting i nästa vecka Ariel Hernstad tack för att du kom hit och tusen tack till dig Espen Bart Eide I går ble den samiske nasjonaldagen feiret mange steder i landet. Blant annet var det en stor markering i Tromsø og på rådhuset i Oslo. Men selv om samisk er offisielt språk her i landet, er det få byer som har samiske skylt. Og det synes du det er på tide å gjøre noe med Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen fra Arbeiderpartiet. Du utfordret særlig Oslo til dette genom VG i går. Hvorfor det viktig med samisk skilting i hovedstaden?
12: Nei, altså i uh, hovedstaden også. Det som er, det er at det er flere plasser i Norge at det bor veldig mange samer, og da er det naturlig at vi også skilter på samisk. Det har vi gjort i Troms i mange år. Faktisk i min tid som leder i idrettene, så skilter vi for alt for en stadion på 90-tallet. Etter det så har både Rådhuset, Tromsøbadet, Universitetssykehuset uh, og Tromsø Brand og Redning har skiltet på samisk.
1: Og de er i gang i Trondheim og i Steinkjær, i hvert fall Lars-Petter Solås. Du sitter i bystyret i Oslo for FRP, men vil ikke ha noe tilsvarende i Oslo, hvorfor ikke?
13: alltså det viktiga for oss i Oslo er att understreka att alla är välkomna i huvudstaden. I det fellesskapet som vi har där alle som bor her är Osloborgerare så är det så är det naturligt att vi ikke bruker tid och resurser på såna onödiga forslag, som jag väl kallar det och ha särskilting for enkelte grupper. Og ordföranden i Tromsø som jag för så vitt också har stor respekt for, han önskar att invånarna ska vara välkomna och få sig sedd av av det offentlige. Den beste måten å gjøre det på, det er å ha gode tjenester og sørge for at det er skole og barnehageplasser på, når de trenger det, og det er en veldig smal trøst for en av innbyggerne våre å få avslag på barnehageplassen, bare for det mens skiltet er på, på samisk.
1: Ok, men Viljensen, helt unødvendig hører vi her.
12: Nei, altså det er langt ifra unødvendig. Jeg synes det vi, det, det norske samfunnet har gjort mot den samiske befolkningen gjennom generasjoner tilsier at vi er nødde oss så gjøre et løft og da er skilting på samisk et av de tilgjengene. I tillegg til at vi gjør ting på innen skoler og barnehager. Så det skulle bare mangle at vi skulle... I forhold til det vi har holdt på med i generasjoner på forlossningsbiten er kanskje en skam og det mente også kongen en tid tilbake.
13: Ja, vi ska ta historien vår på, på alvor och formidle den, och det gjør vi også i dag. Eh, nå nevnte jeg for så vidt også, barnehager. Jeg vil jo påpeke det, at här i Oslo så har vi allerede en samisk barnehage som er kommunal som uh, Oslo kommune sørger for. Og, og till uh, tromsår for overførernes informasjon, så er skiltene på den barnehagen allerede på samisk.
1: Men ellers da, altså det er jo sånn at samisk er et offisielt språk i Norge. Det bor, er det 1150 eller noe sånt nå i samer stemmebrettet i den sammenhengen i, i Oslo hvorfor ikke vise den gesten der og, og ta dem på alvor gjennom også å ha skilting på
13: samisk Samer som bor i Oslo er på like linje med mig Osloborgere, og det er det fellesskapet som vi i Oslo kommune og bystyret skal sørge for og opprettholde, og sørge for at de også, de innbyggerne som er, er samiske, eller har samisk opp blir sett på like linje med alle for øvrige. Det er hovedfokuset for, for oss i Fremskrittspartiet, og det, det, det virker som også, det er det som er for resten av politikerne i Oslo, for som, som Tromsorg-fører nå også selv påpekker. Det bor jo faktisk flere samer i Oslo enn i Tromsø, og hvis Oslo er så lite velkomne og, og ser dem så dårlig, så er jo det et merkelig paradox. Vilhelmsen?
12: Nei, altså det som er situation. Det, det FRP har gjort når det gjelder den samiske befolkningen i Norge er jo mer eller mindre en skam. Siv Jensen sa i 2012 noe sånn som at eh, sametinget burde bli et museum, og Per Sjandberg mente at vi skulle gjøre om sametinget til et hotell. Sånn at rekkefølgen av frp sin politikk når det gjelder den samiske befolkningen, tåler ikke dagens flys. Ja,
13: nå kom ikke jeg hit for å diskutere den type politikk, det skal, vi, det skal andre få lov til å løfte. Men når vi nevner, hvis vi skal snakke om historie, så er det jo flere partier som har verre svinn på skogen enn Fremskrittspartiet og overfor ubefolkningen i landet, der blant Arbeiderpartiet. Men i nylig historie så vil jeg påpeke at Fremskrittspartiet blant annet i bressen for å få den nå etter hvert kjente sjaman-trommen tilbake til Norge, da mine partikolleger på Stortinget tok opp det med Danmark senest i november i nordisk råd, og det har vi fått til, så Fremskrittspartiet har samisk kultur og historie på det største alvor, og jeg vil at alle som er samer, både i Oslo og andre steder i landet, skal føle sig stolte over den kulturarven som de forvalter.
1: Men for Gunnar Willemsen, altså det som blir sagt fra Solås her, at alle skal føle seg velkomne, så hvorfor skal man liksom peke ut, single ut en gruppe, og så skilte med tanke på alle de forskjellige språkene man snakker både i Oslo og i mange andre byer rundt omkring i Norge?
12: Nei, ja, Tromsø, det en internasjonal by. Vi har 140 nasjonaliteter som bor her. Det at vi velger å skilte på samisk, det er at samisk er et offisiellt språk i Norge. Det har en historie som gjør at vi må reversere fornorskninger, og det kan vi gjøre gjennom disse typer tiltakene. Så det er den store forskjellen. Derfor mener jeg at det er viktig, og kommunene har ment det over lang tid, og som du sier, Trondheim med i gang, og jeg mener også Oslo må også ta sitt ansvar. Det er ikke det at de må skilte på alle offentlige bygninger, men at de kan gjøre det på en del sentrale bygninger som en element i forhold til å reversere fornorskninger som vi stod for i det norske samfunnet for i en av generasjonene.
1: Og det er vel ikke sånn at noen føler seg mindre velkommen fordi om det står noen skilt på samisk solåss?
13: Tvert imot, det er vel heller ingen som føler seg mer velkomne, bare fordi, eller noe mindre velkomne fordi det ikke står på sitt språk. Og det er jo programlederen peker på noe veldig viktig også. Vi har jo flere offisielle språk i Norge, kvensk, romanse og romanier. I tillegg så har vi jo flere samiske skriftspråk som også har lik status. Så spørsmålet her er hvor skal vi starte og hvor ska vi stoppe? Det viktigste som sagt er att folk skal føle seg varetatt av Oslo kommune, og det blir det i dag med det fellesskapet vi har som Osloborgere alle sammen.
1: Ja, hvor skal vi starte og hvor skal vi stoppe, Gunnar Wilmsen?
12: Nei, altså det som Oslo har gjort, som det står respekt av, det er at de har hatt et samisk hus i Oslo over lang, lang tid. Det har ikke vi fått til Det skal vi få til nå i år eller til neste år. Og det er også ett viktig element. På like med skiltning, skole, barnehage og så videre og så videre, så må vi ta på alvoret det ansvaret det norske samfunnet har i forhold til den samiske befolkningen.
1: Men det, som du ble nevnt her, det er jo flere ulike samiske språk. vilket skal man da skilte på?
12: Ja, det er, van det er jeg sikker på at sametinget er kompetent å svare på, men det er mest det er det sørsamiske og det nordsamiske, og så har du lulisamisk i tillegg. Men det er sametinget som skal bestemme hvordan språket av de alternativene som finnes, hvordan det vi skal skiltet på det.
1: Okay. I plattformen til Byrådet i Oslo så står det at Oslo skal ha et samisk navn om ikke annet men hva det blir er ennå ikke klart. Takk skal dere ha begge to, Gunnar Willemsen og Lars-Petter Solås. Dagsnyttatten er over for i dag. Det var Odd Nytrønn som hadde ansvar for innhold i sendingen. Jens-Jørgen Damrud tok seg det tekniske og mitt navn er Sigrid Solund.